0: Merhabalar ben Hande.
1: Merhabalar ben Mehmet.
0: Ya ben Buğias. Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Tam Mehmet
1: merhaba diyecekti ki. Hande her zaman olduğu gibi atladı. Atladı. <gülüyor> Hep sen başlıyorsun Mehmet değişiklik olsun dedi. Tamam. Senenin son programı. Son programı geçen hafta. Salı günü yayına gireceğine göre tabii. tam 31 mi olacak salı günü?
0: Evet, evet. Son yılın son gününde evet. evet, yayınımız olacak.
1: Bir haftalık bir atlamamız oldu.
0: Atlamamız oldu. İşte her şey böyle üst üste geldi. Poyraz'ın hastalığı derken biz birazcık yorulmuşuz Mehmet'le. Uykusuz kaldık. Ondan sonra bayağı yorucu hastanelere git gel vesaire derken.
1: Hande zaten dünden razı. <gülüyor>
0: dünden razı demeyelim dinleyicilerimize <gülüyor> ayıp olmasın. Ama ben çok yorgun hissettim. Bir de bizim final vardı final haftası Hı. sınav kağıtları oku yani şaşı beş oldum resmen bir de sevgili öğrencilerimizin de talepleri bitmiyor 3 puan 5 puan ona itiraz zaten her zaman şeffaflık ana ilkem yani sınav kağıtlarını herkes görür nerede hata yapmıştır ben açıklarım belki de bu kadar şeffaf olduğum için yoruluyorum ama yani kimsenin aklına soru işareti kalmaz bir sınavla ilgili On demeye çalışıyorum. Tabii bütün bu taleplere cevap verirken de yok ben dördüncü sınıfım. Ortalaman 1.98'de kaldı. 2'ye şu kadar lazım. Ya Bir baktım herkes de benden istiyor yani not. Tabii onun da bir sınırı var yani. Hak etmiyorsa mümkün değil. Böyle bir yorucu hafta geçirdim. Hı. Yetiştirmem gereken de bir abstrak var ki hala <gülüyor> tamamlayamadım. Alt tarafı insanlar diyor ki 200-300 kelime ama. Hı. Abstract dediğin aslında tüm çatısını oluşturuyor makalenin. Hı. Dolayısıyla zor. İnşallah son kalan bir iki günde yapacağız. Poyraz
1: <gülüyor> kızıl geçirdi. Atlattı sayılır. Hala köh, köh biraz öksürüyor ama.
0: Aslında kızılığı çok rahat atlattı. Yani antibiyotik kullanınca hiçbir bakteri karşısında dayanmıyor. Sadece sıkıntı şurada oldu. Bu bakterinin üzerine bir de... Virüs e, grip virüsü e, geldi işte ateş yapmadı ama nezle ve öksürük bir anda binince çok hırpalandı o yüzden hani bizde işte yemesi içmesi ekstra dikkat et uykusu derken bu şekilde neyse atlattık okula da gitti ama okula bırakırken diğer çocukların da öksürdüğünü ve burunlarında sümükler <gülüyor> bıraktığını görünce insan için bir tuhaf oluyor yani. Böyle bir şey yok. okula herkes
1: gönderiyor yani hasta falan. Senemiz nasıl geçti? Sonuçta senenin son programı.
0: Senemiz açıkçası başlarda çok iyiydi öyle söyleyeyim. Senenin sonu pek parlak olmadı. Beni çok e, üzen insanlar oldu. İnsan oldu diyeyim. Hı -hı. Çok böyle hayal kırıklığı, şaşkınlık ve hayatına ilk defa başıma gelen e, şeyler yaşadım. Hı -hı. E, hala da devam ediyor. O konuda çok zorlanıyorum açıkçası. Onun haricinde kayıplar çok fazla oldu. Hı. Çok etki, sarsıcıydı. Umarım 2020 daha e, olumlu, güzel geçer. Başta sağlık olmak üzere. Evet. Senin?
1: Benim açımdan da hani baktığımda sanırım 2018'den kariyer olarak daha iyi geçti hı hı. 2019. Türkiye pazarı açısından daha kötü bir sezondu. Yine kariyer olarak ve ekonominin gidişi olarak ki insanı biraz üzüntüye sevk ediyor hani sen de görüyorsun görüyorum yani. aslında Türkiye
0: pazarının ne kadar niteliksiz olduğunu her sefer daha iyi anlıyorsun Mehmet yurt dışına iş yaptıkça
1: değil Hı -hı. mi evet, evet. yani ya yurt dışına çok kolay değil
0: kullanmak çok istedim kolay yani. değil. ama gene Hı -hı.
1: kıyaslandığında çok daha iyi Türkiye pazarına göre evet. Türkiye ekonomisi ve genel iş yapış şekli çok zorlayıcı bir Hı -hı. dünya podcast coach olarak Büyüme kaydettik ama biraz da stabillik oldu eski büyüme rakamlarında değiliz bakıldığında. Yani biz
0: devamlı bir artış yakalıyorduk. 500 bin, hmm. 500 bin böyle artıyordu. Hmm. Şimdi sanki 15 binde... 15 ama bin, sene başında
1: 13 bin, bin civarındaydı. İşte 2 bin falan eklemişiz. Yani çok majör eskiye göre majör bir değişiklik yok sanırım dinleyici oturdu artık pazarın yani podcast pazarının büyümesiyle alakalı evet. gerçi çok da yeni podcastler çıkmaya başladı ben sürekli yeni podcastler Türkçe podcastler görüyorum Yurt dışında da bir artış var. çok ciddi bir artış var çok insan yapıyor e herkes o zaman şöyle bir durum da var gerçek benim de mesela eskiden dinlediğim bazı podcastleri bırakabiliyorum hem yabancı hem Hı -hı. Türk Yenilerden ilgimi çekenler oluyor, onlara başlıyorum. Bazı tutuyor, bazı tutmuyor. Ne kadar sürdürülebilir olduğunu da görmek lazım. Bu kişiler ne kadar uzun süre devam edebilecekler, böyle bir durum söz konusu. Podcastin ama sanırım bilinirliği artıyor. Eskiye nazaran.
0: Evet. evet. O şekilde. Ya Türkiye'de gündem de çok böyle değişiyor ve çok hmm. sıcak bir gündem var. Ya ve bir kişi işte kanal İstanbul tartışılıyor. Sonra büyük şehirle ilgili böyle değişiklikler. Işte mesela biz geçen haftalarda ne öğrendik? Trafik Vakfı artık araç çekemeyecek. Hı -hı. Biz dedik ki hani bu kadar gerçekten araba çekmesine ve e, gereksiz olduğuna inanıyoruz Trafik Vakfı'nın ama bu araç çekmenin yasaklaması kesin büyük şehirle ilgili bir şeydir dedik. Tekim haklı çıktık değil mi evet. bir protokol imzalanmış galiba valilikkle geliri büyük şehire kalacakmış ya da bir kısmı diyeyim. Evet. şimdi onun için geliri bırakmamak için büyük şehri
1: özel şir şirketlere şirketleri ihale edilecekmiş Evet yani bundan sonra valiliğin aldığı kararla Çünkü araç trafik işleri polis ait bir iş olduğu için valilik kararıyla yöntüye belediyeye ait değil zaten bu şekilde ben şaşırmadım zaten belediyeye bırakmazlar o tabii geliri
0: hamidiye su gibi işte daha yani, gelir gelmez daha
1: kötü hamidiye su zaten belediyenin olan bir şey Alı, istersen devlet kurumu almaz ama halk alır devam eder Ay, zihniyet bunda, aynı ha, demek bunda istiyorum. zaten yapabilecek hiçbir şey yok Hani hmm. benim aracımı onlar çekmesin bunlar çeksin ben onların çekmesini <gülüyor> istiyorum diyemiyorsun evet. olduğu gibi ona geçiyor trafik vakfı da zaten bence biraz karanlık çünkü bir vakıf var birileri var ve bunlar para parayı orada, yani. orada çalışıp araç çekmeden para kazanıyorlar ve bunun miktarı nedir yerli yersiz Şeffaf gerekli gereksiz yani. evet, Hı. ne olduğunu bilmediğin bir organizasyon düzen var, diyor. Düzen yani. var. Evet. Ha, başka bir düzene geçiyor Hı -hı. ondan ona geçiyor yani gene olan bizim araçlarımız olacak mümkün olduğunca Araçlarınızı otoparklara park edin İstanbul'da park Buna, evet, yapmazsan da oldu işte bebekte yaşadığımız Hı. durum zaman hemen hiç affedilmiyor zaten Bizim mümkün olduğunca <gülüyor> otoparka park edeceğim bilmediğin yerde de otoparka park edeceğim evet. böyle Hı. bir durum var.
0: Evet böyle şimdi ben e, anayasa mahkemesinin biliyorsun bir kararı e, oldu ve üzerinden de iki gün geçti ne ile ilgili? Wikipedia'nın açılmasıyla ilgili. Hı. Takip ediyorsun değil mi?
1: Duydum. Evet. Ve
0: hala iki gün geçmesine rağmen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, BTK mıydı? Hı. Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu açmıyormuş Wikipedia'yı. Açmamış. Böyle bir hukuksuzluk herhalde yok değil mi? Anayasa Mahkemesi var, kararı var. Hı hı. Ve sen yani kimsin ve niye açmıyorsun? E, Uymayacaksan bu kurallara. Daha önce İSKİ ve Berbimde çalışmış. BTK'ya geçmeden önce. Hı -hı. Eski Büyükşehir döneminde. Yani böyle bir profil.
1: Hı -hı.
0: Bu fiziksel özelliklere girmek istemiyorum. Bu, bu şeyi de yapmayacağım ama belli bir prototip var. Görüyor musun?
1: Evet görüyorum. Evet. Benim bu konudaki yorumum şu. Hiçbir şey sonsuza kadar kalmaz. Bazı mesela yaşanan olaylar oluyor. Üstünden yıllar geçtikten sonra. <gülüyor> Hukuksuz bir şey yapıyorsan onun ne olabileceğinin de şeyini kabullenmek zorundasın. Yani bugün sen bir şey yaparsın hukuksuz ama gerçekten hukuksuz bir işse bir gün döner dolaşır. Ha bu sana dönebilir. Eğer zaten
0: herkese lazım. Evet, değil herkese
1: değil lazım. Hani bunu şey olarak görmemek lazım. Bu her şey ilelebet devam eder. Bunun çok örnekleri görüldü geçmişte de. Hı hı. Hani hep böyle bir şey yaparsın sonra birden bir bakarsın. Aa yargılanıyor. Niye yargılanıyorsun? Çünkü sen böyle böyle yapmışsın. O yüzden bunu böyle görmek lazım diye düşünüyorum.
0: Evet neyse durum bu. Ve hafta içinde çok yoğundu sınav kağıtları notlar derken e, çok haberle karşılaştım. Ama bir şekilde ben o haberleri böyle köşeye kaydetmeyi işte bir yerlere bir linkleri bir uygulama ku evet, kurman pocket. lazım.
1: Pakıt. Veya bullet, bir şey bullet diye bir şey var o da link gönderiyor sana. Linkini i̇şte herhalde. ona
0: bir oturtmam lazım. Velhasıl birazcık haberlerim kısıtlı. Ama bir tanesi senin çok ilgini çekecek bir haber. Ama önce sen başla ben biraz vakitten kazanayım. Tamam.
1: Bir <gülüyor> Ben böyle istatistiksel çalışmaları seviyorum. Hı hı. Ee, bir çalışma Amerika'daki iş gruplarına göre artışları analizden. 1970'ten beri çok güzel bir İstatistiklerin zaten iyi tutulduğu bir ülke Amerika Birleşik Devletleri. Ve mesela şöyle bakıyorsun grafiklere. Diyebiliyorsun ki ilk bilgisayar teknolojilerinde kopma ne zaman yaşandı? Şurası 70 galiba 80 90'larda görüyorsun ki bilgisayar bilimlerindeki evet.
0: Bilgisayar ve matematik Matematikte
1: kaçtan 80? 80, 90, 90 yılında kırılımı yaşamış yarı vigo diyor <Gülüyor> ve yüzde 544 artmış 1970'den beri. <Gülüyor> ama düşünürsen 1970'de zaten bilgisayar vardı ama çok arkeikti. Şimdiki zamanla bakıldığında 90'da işte o büyük kırılımı yaşamış. Buna bilgisayar ve matematik dünyasında yüz, iş alanında yüzde 544 artış olurken business yani iş İdaresinde bu 70'den beri geçen zaman içinde sadece yüzde 293'lük bir artış olmuş. Bu arada hukukçularda da yüzde 203'lük bir artış olmuş hukukçuluk alanında. Hatta düşüşler çok. Düşüşlerde şeymiş. olmuş. 2010 ile 2017 arasında da bir düşüş kaydetmiş. Finansal servislerde yüzde 147, sosyal servislerde yüzde artış var. Sanat ve tasarım konusunda ise %102'lik bir artış var. Hmm. Ve hatta bir arada gene 1900 yani 2000 ve 2010 arasında da kısmi bir düşüş yaşanmış tasarım ve sanat konusunda. Neler düşmüş diye baktığımızda...
0: Ben şurada şok hı. oldum. Farming and fishing dediği evet. çiftçilikle çiftçilik balıkçılık. balıkçılıkta
1: yüzde 59 düşüş olmuş. Hı hı. Üretimde, üretim alanında çalışmalarda yüzde 67'lik düşüş yaşanmış. Hı hı. Bu çok normal çünkü buradaki iş kaybı nereye gitti? Amerika'da üretim alanında çalışanlar Çin'e gitti. Çin e gitti. Burada yani işsizlik... Yani insanlar evet. işinden oldu ve bir de bilim. bilim Genel olarak bilim alanında da yüzde otuz beşlik bir düşüş var.
0: Sosyal ha, Social services diyor ya ben Hı. de social sciences diye okuyorum. Ay dur sosyal bilimlere geleceğim dedim ama sosyal servisler onlar gene hizmetler yüzde yüz yirmi beş mi artmış? Evet
1: artmış. Hı. Diyor ki sanat konusunda da sanat ve tasarım konusunda da artış devam edecek ama bunun yüzde 300'de beş civarında senelik artacağı öngörüyormuş yani çok artık stabilleşmeye başlıyor diyor. İlgilenenler bu istatistiği bir inceleyebilir. Tabii Amerika'yı gösteriyor ama genel dünya trendlerini açıklaması açısından da bir <gülüyor> ön, yol gösterici olabilir. Evet. Evet.
0: Şimdi benim sıradaki haberim direkt seni ilgilendiriyor Mehmet. Hmm. Ne konumuz? Pirelli takvimi.
1: Hmm. Evet her i̇şte, sene çıkar.
0: Her sene çıkar. Hı. Sen bu senekinin konsept konusunu gördün mü?
1: Hiçbir fikrim yok. İşte ben yani. seni
0: hemen böyle aydınlatayım. 2020 takviminde Pirelli Shakespeare'in e, bu zamansız trajedisi neyse zamansız ilham alarak her kadının içinde bulunan ve ortaya çıkmayı bekleyen Juliet'i arıyormuş. Hı -hı. Şöyle her yıl farklı bir fotoğrafçı, usta fotoğrafçıyla çalışıyor. 2020 teması da Juliet'i aramak olmuş. Bu seneki fotoğrafçı İtalyan Paolo Roversi belki duymuşsunuzdur Ve Verona'da fotoğrafların bir kısmı Verona'da bir kısmı Paris'te çekilmiş. Kimlerle çalışmış? Aslında içinde bildiğimiz belki SMA olarak biliyoruzdur ama işte Kristen Stewart, Emma Watson var. Watson var ismende bildiğimiz. Neyse hepsini saymayayım şöyle olmuş bu fotoğrafçıya göre İtalyan Juliet'in feminen tatlı aşık hem kırılgan hem güçlü vesaire utangaçlık isyanı bir arada taşıdığı için böyle bütün bunları ne derler yansıtabilen kadınlar aktrislerle çalışmayı tercih etmiş. Fotoğraflar çok hoş. Kas seçimlerini yaparken de farklı ortamlardan ve kültürlerden gelen kadınları aramış. İşte demiş ki kiminin jestleri, sözleri aslında ön planda olabilir. Kiminin gülüşü, ses, müzik, masumiyet. Çekimleri dediğim gibi hem Verona'da hem Paris'te gerçekleşmiş takvimde. Bu sene kısa bir film de eşlik etmiş. 18 dakika sürüyormuş Mehmet. Bir, nasıl olmuş biliyor musun? Bu kısa filmde gerçek ve kurgu birbirine karışmış. Yani... Çekim yaptığı kadın aktrisler, kahramanlar önce doğal halleriyle stüdyoya gelmişler. Sonra da bu işte kostümleri, makyajları yapıldıktan sonra ikinci aşamada da o Shakespeare'in kahramanına katacakları kişisel yorumlarla tekrar işte çekilmişler filmi. O geçişi görebiliyor musun? 18'e çok orijinal hoşuma gitti. Bu arada tam Pirelli takvimi bu sene 132 sayfadan oluşuyormuş.
1: Hmm, niye o kadar Bayağı çok? Baya fazla. Evet. evet
0: yani. <gülüyor>
1: Galiba geçen sene veya ondan evvelki sene Peter Lindbergh e, çekmiştik ki bu sene e, kendisi vefat etti. <gülüyor> evet. <gülüyor> Önemli bir fotoğrafçıdır kendisi. Benim sonraki haberim çocuğunuz ne zaman bir akıllı telefon <gülüyor> malı?
0: Ya 14 yaştı normalde. Daha bugün konuştuk evet, kardeşimle. Evet. Aynen
1: öyle. Evet. Amerika'daki istatistiklere bakacak olursak Amerika'da 12 yaşındaki yaş grubunun her 3 çocuktan birisi yani 3'te ikisinin telefonu oluyormuş ve 14 yaşında ise hemen hemen her çocuğun telefon sahibi olması büyük biriyle aynı oranmış Amerika için konuşuyoruz. Hatta Amerika'da 8 yaşında olanların %20'sinde telefon varmış, mevcutmuş.
0: 8 yaş.
1: Evet. Tabi bunun bir sürü et, etkeni var diyor. Nasıl çocuklar ve neden şey oluyor, e, sahibi oluyor ama diyor ki siz bunları bir kenara bırakın. Şunlara dikkat etmeniz lazım ve çocuklara şu siyah veriyor. <gülüyor> diyor ki cep telefonu ne zaman sahip olmasınız. Birincisi sorumluluk. Bir çocuk parası ile ilgili, paranın değeri konusunda sorumluluk sahibi mi? Alışveriş yapmayı, şey yapmayı biliyor çünkü artık akıllı telefonlar biraz hı hı. para aracı da olduğu için bir şey satın almak mümkün olduğu için çocukta genel bir sorumluluk seviyesine ulaştı mı? Bu birinci kriter olarak söyleniyor. İkincisi güvenlik. İstemekle gereklilik farklı şeyler Kesinlikle. diye belirtiyor. Hı hı. Çocuk kendi başına Evden çıkış yapıyor mu? Kendi başına bir yerlere arkadaşlarına veya okula gidiyor mu? Bu tabii aileler açısından çocuğuna her an ulaşabilmek önemli bir konu olduğu için çocuğun bağımsızlaşmaya başladığı dönemde cep telefonu sahip olması güvenlik açısından mantıklı olabilir diyor. Ve üçüncü başlıkta sosyal ergenlik, sosyal yetişkinlik olarak belirtiyor. Sosyal olgunluk. Olgunluk aslında. evet. Bütün arkadaşlarına düzgün ve saygılı davranıyor mu düzgün konuşuyor mu çünkü arkadaşları ile yaptığı konuşmalar işte messenger'lardan falan hı hı. atabiliyorlar ve bazen ırkçı bazen çok farklı şekillerde algılanabilir o yüzden çocuğun o sorumluluğu gene o olgunluğu yaşayıp yaşamadı yani sosyal ilişkilerdeki ya seviyesi. Ya
0: de pek olmuyor bazen biliyor musun?
1: Olmayabilir evet. Evet
0: masanın etrafında otururken hı. Değil mi Evet, evet ben evet.
1: daha girmeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ve son olarak şunu söylemiş. Aile içi kurallara net koymak lazım. Herkes yemek yerken telefonları masadan kaldırması lazım. Yani çocuk sizde ne görürse o düzeni Aa, uygular diye belirtmiş. Bu
0: mesaj sana Mehmet.
1: Ben yemek bittikten sonra telefonu elime alıyorum. Yok, yemek yerken yemek masasına
0: kaç sefer getirme dedim. <gülüyor> Yanına koyuyorsun.
1: Tamam işte ama iş sebebiyle koyuyorum.
0: E ne hmm. sebebiyle? E, olsun, olursa olsun. Koyuyor musun? Koymuyor musun? Onu diyoruz Mehmet'ciğim.
1: Tamam. Böyle. Hiç de yani <gülüyor> toz, <kondurma. gülüyor> toz
0: kondurmuyorsun.
1: Evet. Bu haberim de böyleydi.
0: Evet. Ya ben e, aslında şöyle bir e, haber okudum ama ondan sonra bunu bunun ne kadar kar olduğunu biraz düşünüyorum. Hı. Şu anlamda Digital Edge sitesinden ben çok takip ediyorum bu siteyi. 2020 için Bill Gates 5 tane kitap önermiş. Her sene zaten böyle bir ritüeli var. Ufak bir video da çekiyor. Tavsiyelerini, okuma tavsiyelerini Gates Notes adlı blogunda da yayınlıyor. Yalnız kitaplara ben baktım yani isim Hı. ve yazarlarını. Şimdi içeriğini hiç bilmediğim için. Eee e, Bill Gates bunları önermiş tamam ama Hı. yani neden e, önermiş? Kitap neden bahsediyor? Bilmediğim için ben linki paylaşayım. İlgilenen baksın. Çünkü ben henüz bakmadım Anladım. bak bilmediğim bir şey önermek ya da hani bu şekilde sunmak istemiyorum.
1: Tamam. Netflix'te bilgece ile ilgili bir belgesel var. Aa izledik biz onu. Evet. E, haftada işte şu kadar kitap okuyor. Senede okuyormuş. 50
0: kitap okuyormuş.
1: yani çok ciddi bir kuma evet. rakamı var. Zaten bir kitap çantası var. Ayrı böyle bavul gibi ve hı hı. onunla dolaşıyor. Hatta canı sıkıldığında gidip sırf kitap okumak için Tabii zenginlik öyle bir şey. Hmm. Minik bir kulübesi var yani şehrin dışında. Sırf kitap okumaya gidip dönüyor. Evet. evet Seattle'da yaşıyor malum kendisi.
0: Seattle, Microsoft. Evet. Microsoft'un merkezi Seattle'da mı? Evet. Hı? Tamam.
1: Sonraki haberim uzun bir makale ama özetini paylaşacağım. Kadın bir yazar ama seyahat yazarıymış. Ve hayatın seyahat etmekten de çok hoşlanıyor farklı farklı ülkeleri otelleri gezip bunu yazıyor ama diyor ki çok ödeyen bir meslek değil ama ben seyahat etmeyi sevdiğim için hoşuma gidiyor Chicago'da da yaşadığı için Chicago'da yaşadığı ve sık seyahat ettiği için bulunmadığı zamanlarda evini Airbnb ile kiralıyor evet ev çok ufak fakat yeri çok iyi aylık 900 dolar kira öderken günlüğünü yaklaşık 100 dolara kiralıyor evet ve görüyor ki çok rahat evin kirasını evde olmadığı zamanlarda kiralayarak çıkartıyor üstüne para kalıyor. Ve bu bir zaman içinde kendisinden de bir alışkanlık oluyor. Hatta artık Chicago'ya dönmemeye çalışıyor. Hatta Chicago'ya dönüp de bazen müşteri varsa yani müşteri bulduğu zaman da eve gitmeme durumuna gidiyor. <gülüyor> Ve bu bizim WeWork tarzı. E, ne, nedir o? Workington. Workington falan tarzı yerlerden hmm. ofis kiralıyor ve geceyi de orada geçirmeye evet, başlıyor. Evet. Sıranın altına gidip orada uyuyor falan. Yani bu şeyini değiştiriyor. E, bu kişinin zaman içinde para kazanma hırsı ve e, aldığı hırsı az, de, az kazanç.
0: Yani evet paraya ihtiyacı olduğu için böyle bir evet. şey yapıyor. Ve
1: hatta şöyle bir de bir firma buluyor. Kendi olmadığı yani kendi olmadığı zaman sürekli Airbnb hizmeti veren bir firmaymış. Yani gidip temizleme falan işleriyle de uğraşmıyor. Ha, diyor ki evimde de kimse olmadığı zaman evi sürekli o firma tarafından hmm. temizlenip düzenlendiği için temiz odaya gidip yatıyordum. Hmm. Kendi evini bile ke hiçbir şey olmadığı için artık Ama sürekli olmadan kiraldı. Olmadan Airbnb hmm. gibi kalıyordum hmm. şeklinde. Zaman içinde aslında kötü bir alışkanlığa şey yapıyor. Erkek arkadaşı bu şeyden kurtarıyor en sonunda fark, beraber farklı yurt dışında e, yaşıyorlar bir süre Erbil'de yaşıyorlar gazeteci sanırım erkek arkadaşı Oho. ve Erbil'de yaşadıktan sonra da tekrar eski hayata döndüğünde bunun sürdürülebilir olmadığına karar verip hikayenin sonunu anlatayım e, kirayı da kapatıyor o kiraladığı yeri yani. çünkü Zaki E-sahibi de şüphelenmeye başlıyor
0: <gülüyor> hangi E-sahibi?
1: Asıl ev sahibi bu Airbnb'ye kiraladığı yeri kendisi kiralıyor. 900 dolara kiralayıp günlüğü 100 dolardan
0: Pardon kendi evi de değil. Zaten. Kendi evi de Doğru. değil. Oh, oh, oh. Ben hiç istemem yani. Ev sahibi olsam ben zaten kira Düşünsene, var. Kira...
1: 900 dolara oh, 900 dolara kiralıyor yani. ama sen günlüğü 100 dolara kiralıyorsun. 30 günü doldurursan bir 3000 dolar. 3000 dolar ediyor yani kiranın kaç Yok, katını el, elde ediyor.
0: Yani Mehmet hmm. bu şimdi yazıyı okuyarak vakit kaybetmiş olabilir misin?
1: Yok değişik insanın davranışlarını <gülüyor> anlama açısından önemli. Anladım. Bir de işin işte parasal tarafı var.
0: <gülüyor> ya bu freelancer hayatı zor ben sana söyleyeyim. <gülüyor> bu yıl iklim krizi nedeniyle yaşanan 10 büyük doğa olayı derlenip toplanılmış. Hemen kısaca bahsedeyim. Çok önemli e, bu yılın başlarında 52 tane aç kutup ayısı Rus Arktik takım adalarından birinde bir kasabaya saldırmış yani kasabaya inmişler. Hmm. E, çünkü normalde fok avlamak için Kuzey Rusya kıyılarına geliyorlarmış fakat artık küresel ısınmadan kaynaklanan işte deniz buzu incelmesi ne yapıyor? İç kısımları yiyecek arayışına sürüklemiş bu kutup ayılarını. Ve yerleşim yerlerine kadar inmişler. İkincisi karbondioksit. Karbondioksit oranları rekor seviyelere ulaşmış. Atmosferde 800 bin yıldır olduğundan daha fazla karbondioksit ölçülmüş Mehmet. Onu söyleyeyim. Şimdi hemen hani miktarlarını geçeyim. Arktik permafrost hızla yok olmaya başlamış. Bu nedir? Kuzey kutbunda bilim adamlarının daha en az 70 yıl boyunca donmuş olarak kalmasını beklediği permafrost katmanları şimdiden çözülmeye başlamış. Bu da donmuş olan yüzey şimdi erimiş buzulların yarattığı havuzlarla delikli İsviçre peyniri gibi olmuş. Tamam Hı -hı. eriyorlar. Sonra bu yaz Alaska New York'tan daha sıcak olmuş. Hı -hı. Buna inanabilir misin? Alaska'da sıcaklık 32 dereceye ulaşmış. 4 Temmuz'da kaydedilmiş bu sıcaklık Kuzey Kutup Dairesi'nden sadece 595 kilometre uzaklıkta olan New York'tan daha sıcak olduğu anlamına gelmiş.
1: Hmm.
0: 32 derece. Sonra
1: Arktik... Ne biçim sivrisinek yapmıştı Ay orada. deme. Hmm. Çok yapmıştır böyle bir yer.
0: Arktik yangınları uzak, uzaydan görülecek kadar büyümüş. Rusya'nın büyük alanlarını yakan yangınlar o kadar çok duman üretmiş ki bunlar gözükmeye başlamış uzaydan. 200'den fazla rengeyi aşıktan ölmüş Norveç'in Svalbard adalısını bilirsin. E, ölü rengeyi bulmuş araştırmacılar çünkü iklim değişikliği tipik olarak yedikleri bitkilere erişimi engellemiş. 7 Temmuz şimdiye kadar kaydedilen en sıcak ay olmuş bu arada bununla ilgili bir haberim var. Avustralya'dan şimdi birazdan söyleyeceğim. Sekiz Grönland buz tabakasının yarısından fazlası erimiş. Sıcaklıklar Eylül ayında rekor seviyelere ulaşmış. Et yiyen bakteriler yayılmaya başlamış. Bu çok enteresan. E, i̇klim değiştiği yüzünden okyanusta yaşayan et yiyen bakteriler plaj sularına yayılmaya başlamış. Özellikle Meksika körfezindeki gibi daha sıcak suları bu Delaware körfezinde gibi e, bunlar ve insanlar su veya deniz ürünlerine maruz kalan insanlarda beş ciddi etiyen bakteriyel enfeksiyon bulunmuş.
1: Meksika'ya da gidilmez
0: artık. Yok yani sen de sanki Acapulco'ya götüreyim seni istemem.
1: İstemem. Normal. mı istemin? Cancun'da istemem
0: da istemiyorum bu aralar. <gülüyor> bu gerçekten bu haberle ben biliyorsun hafif tırsarım yani.
1: <gülüyor> ha,
0: ayağımı sokma. Üdüm patlar. <gülüyor> Çünkü ben bununla ilgili birkaç haber okudum. Mesela kadının böyle bakteri girmiş, yiyor yiyor yiyor vücudunun basa ayağını yemiş yani. Ve doktorlar bunu engelleyemiyorlar, çaresi yok. Acayip bir şey, iğrenç bir şey. iç organlarını yiyor sonra. Ben yani var ya yok, ya ayvalık yani gerek yok. mu? <gülüyor> <gülüyor> o kadar tırsarım. Diğer bununla ilgili haberim de e, Avustralya'dandı. Şöyle, iPad'im gittikçe yavaşlıyor farkındaysan. <gülüyor> E, Avustralya tarihin en sıcak gününü yaşamış. En son 2013'te 40.3 derecelik sıcaklık kaydedilmiş. 2019'da 40.9 derece kaydedilmiş Avustralyada. Bu ve yani bilim adamları diyor ki normalde daha 8 ila 16 derece arasında daha da artacak. Evet. Bu bu şekilde haberlerim.
1: Ben de son haberimi okuyayım. Gerçi dün sen benle bir haber paylaşmıştım He. bu şeylerle ilgili. Peki. Yapay etle ilgili. Ha evet. Bir aslında bir başka doktorun tweet postuydu. O yüzden henüz ben doğrulamadığım için sadece e, bahsedeceğim ama doğrulandığında ayrıca da Hı. söylerim. Hı. Laboratuvarda elde edilen ve et kullanılmadan elde edilen etlerle ilgili çok fazla östrojen hormonu yani normalin çok üstünde östrojen hormonu ihtiva ettiği bu sebeple de tabii ki sağlığa zararlı olduğu şeklinde bir haberdi. Bunu kontrol edip ileriki bölümlerde ayrıca paylaşırım. Bu haberde paylaşacağım haberde ise gene aslında negatif bir yönünü paylaşıyor. Hani Ben her ne kadar bu konunun ileriye dönük ve olumlu olduğunu düşünsem de negatif şeyleri de paylaşmak gerekir. Yani Bence yani bir, de. Her, her, evet, her şeyi objektif değerlendirmek lazım diyor ki yani bu vegan türü beslenmeyle ilgili artan moda ve o trend. sektörün trend o sektörün çok ciddi büyümesindeki sebeplerden biri politik e, insanların bu davranışını değiştirmesinden kaynaklanmıyor. Bu sektörün de e, bunu ittirmesi ve parasal daha sebep çok diyor. Para. Evet daha çok para
0: şuümüzde. Evet. Orada öyle diyor Dan
1: <gülüyor> Niye? <gülüyor> Çünkü bir tanesi et olanda Türkiye'de yaşadığımız durum e, üretim sınırlı. Yani eti ne kadar üretebilen yetiştirebildiğin hayvanla alakalı. E, hayvanlar da yem yiyor o da bir limitli bir şey. Ve bu sebeple hayvan yetiştirmen zorlaşıyor. E, çevreye yaptıkları etki fazlalaşıyor ve daha çok kirletiyorlar. E, bunun sonucu olarak da üretimi sınırlı kalıyor. Yani etin üretimi sınırlı ama lalatuvarda et üretebilirsen ne oluyor? daha sınırsız bir kaynak üstelik de işi daha endüstriyel hale getirebiliyorsun yani bir defa yapıp ondan sonra çok daha yüksek miktarlarda et üretebiliyorsun e bu da çok daha yüksek karlılık demek o sebeple iş küçük çiftçilerden alınıp büyük fabrikaların ürettiği bir Ürüne dönüşüyor. Yani bu sadece et için değil işte mayonez yapılıyor yumurta yapılıyor artık böyle bitkisel yumurtalar falan var. İş buna dönüyor diye belirtmiş. Bence mantıklı bir argüman. Ben hani daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ama evet işin hem sağlıklı hem de daha çevreci bir çözüm olduğunu çevreci düşünmekle
0: kesin zaten.
1: beraber bunu da göz ardı etmemek lazım. Bu çiftçiler üstünde daha çok baskı da kurulmasına sebep olabilir. Düşünsene her şeyi... Böyle büyük firmalar üretmeye başladığında fiyatı dikte edenler aslında ufak ufak üreticiler yerine dev firmalar yani Unileverler, PNG'ler veya da bunun benzeri firmalar olacaktır diye düşünüyorum. Aynı şekilde süt ürünleri var işte hı hı. fındık sütüydür, Hindistan Ay, cevizi sütüydür. Seviyorum ben e, tad olarak güzeller.
0: İçine kakao falan koysak daha
1: güzel olur. Yani. Olabilir evet kahveyle de fındık sütü mesela iyi Olur, gidebilir denenebilir evet o sebeple de bu makale diyor ki bir şeyi aslında değerlendirirken aynı zamanda parayı da takip edin para nereye gidiyor nasıl harcanıyor kimlere gidiyor şeklinde bu makaleyi de yine ayrıca paylaşırız gene senenin son programında böyle diyelim
0: Evet bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi dileklerimizi iletiyoruz. İyi olsunlar, mutlu olsunlar, sağlıklı olsunlar
1: başarılı olsunlar 2020 herkese Umarız.
0: güzel şeyler
1: aynen öyle her şeye güzel
0: Japonya'ya da getirsin Amerika'ya da getirsin Kazakistan'a da getirsin Azerbaycan Azar... Almanya
1: bitmez Almanya. zaten en çok bizi ikinci dinleyen Türkiye'den sonra Almanya, Almanya tabii, evet. doğal olarak ama bütün ülkelere getirsin önemli evet. olan bir barış olsun sağlık olsun herkes hakkını alsın yani evet. en, en dünyadaki bütün adaletsizliğin temeli haksızlık çalışan hakkı olan evet, adil. kazansın. Adil bir düzen olsun diye umut hmm. edelim. Umarız 2020 2019'dan çok daha güzel olur diyelim. Evet. Gelecek sene görüşmek üzere. Ay Mehmet bu
0: espriyi yapma lütfen.
1: <gülüyor> Hadi o zaman iyi yıllar.
0: Hoşçakalın. Arda Görgün.
1: Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM, farklı birçok alı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. www.35rakamlı.millimetra.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerimizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait. Bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et35mm Handiye'de et Handi Tek Turan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direk mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak sizde diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz.